0: Je vous apporte une dernière étude sur la confession de foi, avant de faire une petite pause pendant l'été. Euh, donc, Dieu voulant, on va reprendre euh, cette série euh, sur la, notre théologie, la théologie que nous confessons fin août, début septembre, dans ce coin-là. Donc, je suis en train de, de réfléchir à ce qu'on va faire euh, pendant l'été, une série d'autres de, de, méditations, euh, probablement lié un peu avec les, les relations et la relation d'aide et comment on peut être des instruments dans les mains du Seigneur pour le servir. Mais euh, donc, je remets ça euh, la semaine prochaine pour voir euh, ce qui sera sur notre, dans notre assiette pour l'été. Mais donc, pour euh, terminer, en fait, c'est qu'on termine le chapitre 11 sur la justification. Et la question à euh, laquelle nous euh, répondons ce soir, c'est comment les hommes... Était-il justifié sous l'ancienne alliance La réponse courte à cette question, il n'y a qu'une seule façon d'être justifié dans toute la Bible, par la grâce de la nouvelle alliance, par le moyen de la foi en Jésus-Christ qui fut annoncé par des promesses avant de venir en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ qui fut annoncé par des promesses avant de venir en chair. <rire> Donc, avant de lire le dernier paragraphe de la confession, euh, pour introduire donc le, cette question-là, comment avait lieu la justification? Bon, maintenant, vous savez la réponse, mais permettez-moi quand même d'élaborer. Euh, sola fide la, la doctrine de la justification par la foi seule, c'est vraiment l'article 1 de la réforme protestante. À euh, la, la, la base de, 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 de ce qui s'est passé au 16e siècle, c'était comment l'homme peut-il être trouvé juste devant Dieu et la réponse est par la foi seule. Et le, le, pour euh, élaborer, pour, pour soutenir cette réponse-là euh, bibliquement, euh, ben c'est surtout dans le Nouveau Testament qu'on va trouver euh, les, le, le soutien biblique scripturaire pour euh, affirmer que l'homme est trouvé juste et déclaré juste par Dieu et devant Dieu euh, donc, ce n'est pas que la doctrine est absente de l'Ancien Testament, loin de là, on va le voir, mais euh, c'est surtout dans le Nouveau Testament que c'est euh, mis de l'avant. Euh, et en particulier, on pourrait même dire dans les épîtres euh, polynéennes, les épîtres de l'apôtre Paul. Euh, et ce qui pourrait nous amener à poser la question, est-ce que la justification fait partie des nouveautés de la Nouvelle Alliance? La Nouvelle Alliance, elle est par définition nouvelle, donc elle amène des choses neuves qui n'était pas donné par l'ancienne alliance. Est-ce que la justification, étant donné qu'on retrouve la doctrine de la justification par la foi seule de manière prédominante dans le livre de la nouvelle alliance, le nouveau testament, est-ce que cette bénédiction d'être justifié par la foi seule appartient exclusivement à la nouvelle alliance? Et ma réponse à moi, c'est oui. Euh, tous les théologiens réformés ne seraient pas d'accord. Maintenant, bon, le, on pourrait arriver à, à peu près à un, un point d'entente, mais ma conviction, c'est oui. Euh, mais en disant oui, ça ne veut pas dire que la justification est arrivée seulement quand la Nouvelle Alliance a été euh, établie formellement comme alliance, parce qu'il fut un temps où la Nouvelle Alliance n'était pas encore en vigueur, et pourtant les hommes étaient justifiés par la foi. Je continue de croire que même si les hommes étaient justifiés par la foi, par la grâce seule, ils l'étaient par la grâce de la Nouvelle Alliance, qui n'était pas encore établie. Donc c'était comme une bénédiction de la Nouvelle Alliance qui allait venir, mais qui était déjà donnée par avance, en vertu donc de cette Nouvelle Alliance. Euh, et en fait, c'est vraiment ce qui distingue de les, les, les baptistes des autres réformés. C'est pour ça qu'on n'est pas juste des réformés, on est des réformés baptistes. C'est notre compréhension particulière de la prédominance de la Nouvelle Alliance. Si ça vous intéresse, j'ai écrit un bouquin à cet effet-là. Euh, paragraphe 6, donc, qui nous montre de manière très, très concise euh, comment les croyants de l'Ancienne Alliance étaient justifiés en disant simplement « La justification des croyants sous l'Ancienne Alliance était, dans tous ces domaines, c'est-à-dire dans tout ce qui a été vu dans les paragraphes 1 à 5, la même que celle des croyants sous la Nouvelle Alliance. » Donc le point, finalement, c'est de conclure en disant que la justification n'était pas différente sous l'ancienne alliance. On ne retrouve pas deux systèmes de justification euh, ou deux types de salut. On a une seule justification dans toute la Bible. Et tout ce qu'on a vu donc jusqu'à présent dans les, les autres études qui ont exposé les cinq paragraphes, euh, les cinq premiers paragraphes. Donc, tout ce qu'on a dit est vrai à la fois des croyants de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Et c'est intéressant donc que la confession de foi, si vous regardez euh, dans les en dessous du paragraphe 6, les textes preuves, les textes bibliques qui sont avancés pour soutenir cette affirmation là, se retrouvent tous les deux. Ce sont deux textes du Nouveau Testament. Galates 3,9 euh, qui nous dit que euh, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc euh, toute la, la doctrine que Paul élabore dans Galate, sur la justification par la foi seule sans les œuvres de la loi, euh, eh bien, euh, il dit donc que c'est d'être béni avec Abraham, le croyant, et Romains 4, 22 à 24, « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit cela que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Donc, ces textes-là, finalement, euh, affirment notre propre justification à nous, croyants qui vivons dans la Nouvelle Alliance, à l'heure où elle est établie formellement, euh, sur, basée sur le même modèle que la justification d'Abraham, qui, lui, donc, vivait avant l'établissement de la Nouvelle Alliance. Pourquoi est-ce que... Euh, c'est surtout dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que même la confession nous donne des textes brefs seulement du Nouveau Testament? Est-ce qu'il n'y a pas de texte dans l'Ancien Testament qui peut le dire aussi clairement que les, la justification dans l'Ancien Testament était la même que celle dans le Nouveau? Euh, je pense que c'est évident, quand on lit les Écritures, que les, les saints, les croyants de l'Ancien Testament, n'avaient pas une conscience aussi nette de leur salut, de leur justification par la foi seule, par l'imputation de la justice de Christ qui a la loi en leur faveur, passivement en subissant leur condamnation, activement en obéissant à ce que la loi requérait, et que par la foi, cette obéissance est mise à leur compte, de sorte que Dieu les déclare justes, étant justes, ils héritent de la vie éternelle et de toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Euh, ils, ils avaient ce salut, ils en étaient les héritiers, mais ils n'avaient pas une conscience aussi définie, aussi claire que ceux qui vivent sous la Nouvelle Alliance. Ils sont dans le même salut, mais ont une, une perception de ce salut qui n'est pas la même. Donc, de sorte que euh, on peut être justifié sans comprendre tous les tenants et aboutissants du salut. Quelqu'un peut être sauvé... Euh, sans, sans comprendre en profondeur son salut. Euh, Jésus donc déclare le salut de différentes personnes dans l'Évangile en disant Ta foi t'a sauvé, alors que ces personnes-là, c'était seulement accroché à lui pour une guérison, ou sans comprendre... En le mystère de l'incarnation divine, sans comprendre la, la mission du Messie, qui était plus que d'établir un royaume théocratique terrestre, mais d'amener un, un royaume spirituel qui allait franchir les hommes de la puissance du péché, de la mort et du diable, et leur donner la vie éternelle. Mais parce qu'ils ont cru en lui, ils ont néanmoins obtenu tout cela, sans même en avoir une pleine conscience. Et cette conscience se développe à mesure que la révélation de la nouvelle alliance a pris de l'expansion, et que l'Esprit de Dieu a éclairé l'Église au fil des siècles pour mieux comprendre les Écritures, et donc je dirais que même nous qui vivons à la fin des siècles, mais encore plus à la fin des siècles que Paul et les autres, avons peut-être encore un meilleur éclairage que les, les croyants du, du Nouveau Testament pour mieux comprendre les épîtres de Paul, même s'ils étaient les premiers destinataires. Euh, mais donc, on est tous dans la même justification, héritier du même salut, même si on n'a pas tous le même degré euh, de compréhension du salut. Comme quand vous êtes né de nouveau, la première fois que vous avez été sauvé, euh, probablement que vous compreniez moins de choses que ce que vous comprenez aujourd'hui, pourtant vous n'êtes pas plus sauvé que vous l'étiez, euh, c'est le même héritage que vous avez découvert un peu plus, approfondi, apprécié davantage. Alors c'est vrai aussi, donc, pour ceux qui ont vécu à différentes époques de l'histoire de la rédemption. Ceux qui vivaient au chapitre 1, ben, euh, en savaient moins que ceux qui ont vécu au dernier chapitre, parce qu'en plus d'avoir la connaissance du chapitre 1, ont tout le reste de l'histoire euh, pour leur édification. Et donc, euh, Romains 4 est, est un des textes que Paul utilise pour prouver que les croyants de l'ancienne alliance, bien qui ont peut-être une conscience moins grande de leur salut, euh, étaient Justifié par la foi seule, la même justification que la nôtre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans Romains 4, Paul utilise les Écritures de l'Ancien Testament pour prouver son point. Vous ouvrir, si vous avez vos Bibles, Romains 4, on va lire les cinq premiers versets euh, de, de ce chapitre. Donc, Paul commence par une question. Romains 4, verset 1. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? » donc, euh, Abraham, le père des, des, des circoncis, le père de la nation juive, on sait que donc Paul répond un peu à des, des litiges qu'il pouvait y avoir entre les, les, les chrétiens d'origine païenne et ceux d'origine juive qui vivaient dans l'église de Rome, c'est quoi l'avantage des juifs par rapport aux païens, il commence par montrer que finalement ils sont tous sous la même condamnation par, par nature, et donc là il parle de leur père, l'ancêtre du peuple juif, et euh, qu'est-ce qu'il a obtenu, donc, euh, Abraham, notre père, selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Je commence par dire qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une justification par les œuvres. Contrairement à ce que vous pouvez croire, que le juif a un avantage sur les païens, parce que par la connaissance de la loi, ils ont le chemin vers la vie éternelle, parce qu'ils peuvent pratiquer les œuvres qui leur donneraient la vie, Ben c'est n'est pas ce qu'Abraham a eu. La, la connaissance de la loi le pas une justification par les œuvres par laquelle il pourrait se glorifier devant Dieu. « Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. » Il cite Genèse 15, 6, qu'on va lire bientôt. « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie Voyez, la. La tension entre les termes, celui qui justifie l'impie, qui déclare juste l'injuste. Sa foi lui est imputée à justice. Donc, Paul met en contraste deux façons d'être justifié. Justification par les œuvres, justification par la foi. Il y a deux façons d'être déclaré juste devant Dieu. Par les œuvres, donc c'est par l'obéissance à la loi, et si quelqu'un obéit parfaitement à la loi, il est déclaré juste par Dieu, ce qui est impossible pour des créatures déchues. La loi met en évidence le péché pour mener les pécheurs vers la seule alternative d'être trouvés justes devant Dieu par la foi. Qu'un autre à leur place accomplisse la loi pour eux et parce qu'ils croient en ce sauveur et qu'il leur est annoncé sous la forme de promesses, Ben, en croyant en lui, Dieu les déclare justes par leur foi en lui. Et donc, euh, ce sont deux, euh, finalement, deux moyens mutuellement exclusifs. Hein. Les œuvres font qu'on a ce, qu on, ce qui nous est dû, euh, et, et, tandis que euh, celui qui fait point d'œuvre reçoit une grâce, donc grâce versus mérite, ce sont deux systèmes mutuel, mutuellement exclusifs. Euh, la, 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 le système de la justification par les œuvres est mis de l'avant dans les Écritures par la loi. La loi, euh, tous les commandements, ben, elle, est, elle a différents, euh, différents usages, la loi. Euh, et parmi les, 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 les usages de la loi, en, 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 entre autres, euh, ben, la loi révèle qu'est-ce qui est exigé de la part de Dieu pour qu'on euh, soit trouvé juste devant lui. L'erreur que peuvent faire des pécheurs, c'est de croire qu'ils peuvent y arriver. Mais si euh, on n'était pas des pécheurs et que nous y arrivions, eh bien, euh, on serait effectivement trouvé juste par la loi. Par exemple, Dieu déclare dans Lévitique 18.5, un verset clé pour comprendre la nature de la loi, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. » Donc, ce principe de mettre en pratique et de vivre par la loi, c'est le principe de la justification par les œuvres. « Fais cela et tu vivras ». Paul reprend cela, cette citation de Lévitique 18, 5, dans Romains 10, pour le mettre en contraste avec l'autre façon d'obtenir la justice devant Dieu et la justice qui mène à la vie. Euh, il dit dans Romains 10, 5, « En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » La justice qui vient de la loi consiste à mettre en pratique la loi, et donc, si on le fait parfaitement, on vit, c'est-à-dire qu'on atteint la vie. Hein, « Fais cela et tu vivras ». Si Adam avait obéi, il, 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 il aurait vécu éternellement, il a désobéi, il est mort. Euh, mais ce n'est pas ainsi que nous voyons qu'Abraham a obtenu la vie. Ce n'est pas ainsi que nous voyons qu'Abraham fut déclaré juste. Ce n'est pas parce qu'il a observé la loi qu'il l'a mis en pratique qu'il a été déclaré juste par Dieu. Qu'est-ce que l'Écriture nous révèle qu'Abraham a fait pour être déclaré juste? Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham crut à ce que l'Éternel venait de lui dire, qui lui donnait une postérité, en hein, qui toutes les familles de la terre seraient bénies, hein, une postérité qui accomplirait le salut, et c'est à cette postérité-là au singulier, même que Dieu faisait les promesses, que ce serait cette postérité-là qui serait la bénédiction pour, pour tous les croyants, de sorte que tous ceux qui croient avec Abraham sont bénis, sont sous la bénédiction, et la bénédiction, c'est la vie éternelle, parce qu'ils sont déclarés justes, selon ce que dit l'Écriture. Abraham crut, eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc Abraham n'a pas nécessairement tout compris, exactement comme nous, on ne pouvait pas nécessairement mettre un nom au Messie, comprendre, mais il a cru en l'Éternel, hein, et, et c'est l'Éternel lui-même qui vient, qui accomplit cette justice, qui accomplit ce salut par son oint, et donc sans nécessairement qu'Abraham ait tous les détails, parce qu'il a cru, il a été déclaré juste. Et donc, sans que la justification soit complètement détaillée dans l'Ancien Testament, c'est le seul moyen que l'Ancien Testament révèle pour des pécheurs, pour obtenir la justice. L'autre moyen, c'est de pratiquer la loi. Or, euh, la loi met en évidence le péché, elle montre que le pécheur ne peut pas le faire, elle lui laisse donc une seule alternative. Et donc, elle, le, le seul moyen qu'elle lui révèle, c'est de croire la promesse. Et la promesse est même antécédente à Abraham, on la retrouve dès la chute, Genèse 3.15, la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent, le proto-évangile, la même postérité qui est répétée à Abraham dans Genèse 15, 4 à 6. Euh, donc, qu'est-ce qu'Abraham a cru Il a cru qu'il y aurait une postérité qui viendrait, en qui serait le salut de la terre. Donc, il a cru en Christ. Christ lui a été révélé sous la forme d'une promesse. Maintenant, Abraham a reçu gratuitement cette justification. Il a hérité de la justice du Christ par la foi. Il a hérité de la vie éternelle par la foi avant d'être placé sous le joug de la circoncision. Parce qu'une fois que Dieu a déclaré juste Abraham, après ça, il a placé Abraham et sa postérité sous la circoncision. Bon, il y a, je peux pas élaborer beaucoup sur la circoncision, ça dit aussi qu'il a, il a été circoncis comme sceau de la justice qu'il avait obtenue, puis bon, nos frères Pédobaptistes utilisent ça pour dire euh, donc c'est ce qui, qui était l'équivalent du baptême. euh je ne je, je peux pas vraiment élaborer sur, sur ce point-là pour euh, raison de concision, mais euh, donc le, 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 on voit dans l'écriture qu'après avoir été justifié dans Genèse 15, dans Genèse 17, Abraham reçoit le signe de la circoncision. Et Paul utilise ce point-là, qu'il a reçu la justification avant d'être circoncis. De telle sorte que la circoncision n'est pas nécessaire à la justification. Un point important, parce que les Juifs, certains Juifs du premier siècle, disaient que pour être justifié, il fallait se faire circoncire et observer la loi de Moïse. Pourquoi est-ce qu'il disait ça Est-ce qu'il est qu interprétait faussement le sens de la circoncision, ou est-ce qu'il y avait une bonne compréhension de la circoncision Que signifiait la circoncision La circoncision symbolisait le joug. On devrait dire le joug, mais si on dit le joug, le monde se demande de quoi on parle. Mais le, donc le joug, le joug jou de la loi, euh, et montrait donc ce que la postérité d'Abraham devait accomplir pour que vienne la bénédiction. Vous pouvez tourner dans Genèse 18, un texte vraiment important pour comprendre le sens de la circoncision. Genèse 18, 18 et 19. Donc, la circoncision est un symbole visible qui est l'alliance de Dieu avec Abraham et ses descendants, qui représente ce que la postérité d'Abraham doit accomplir pour que la bénédiction que Dieu a faite à Abraham ait son effet. Genèse 18, versets 18 et 19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Donc on a un rappel de ce que Dieu lui a promis au chapitre 15 va devenir une grande nation, et en lui, mais en fait, c'est en sa postérité, va venir le salut, la bénédiction pour les familles de la terre. « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Comment? l'Éternel accomplira-t-il les promesses faites à Abraham? En ce que sa postérité va euh, pratiquer la droiture, la justice, va garder la voie de l'Éternel et par cet accomplissement de la loi qui est symbolisé dans la circoncision, la circoncision c'est le joug de la loi qui est placé sur les descendants d'Abraham, mais en particulier sur le fils d'Abraham, la descendance d'Abraham, le Christ. La circoncision, c'est surtout le, le lot de la loi et de la, la mort. Le Christ doit être circoncis par la mort, euh, un symbole donc de, 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 de sanglant et, et, et d'une purification. Donc il doit mourir pour, en accomplissant ici la loi, que la promesse ait son effet. Et donc, il y a ce lien qui est fait dans le Nouveau Testament entre la circoncision et ce qu'elle symbolise. Euh, différents textes, mais Paul va dire, entre autres, dans Romains 2, 25, « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. » Romains 2, 25. Donc, circoncision implique accomplir la loi. Galates 5, 3, « À ceux qui voulaient se faire circoncire, Paul leur dit, euh, « Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi toute entière. » Donc, euh, vous, voulez, vous croyez que pour obtenir la bénédiction ou la vie éternelle à être justifiée, vous devez vous faire circoncire. Ben, c'est pas tout de se faire circoncire. La circoncision représente le joug de la loi. Vous devez donc garder la loi toute entière et accomplir parfaitement la justice qui dit « L'homme qui mettra ses choses en pratique vivra par elle. » Donc, vous devez être parfait dans votre justice. Ce qu'un seul a fait, ce qu'un seul a pu faire, celui qui a dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Et dans ce accomplir, il y, a, il, y a, il y a tout ce qui est contenu ici. Euh, Fais cela et tu vivras. Celui qui va accomplir la postérité promise à Abraham, Dieu lui dit dans sa promesse que qu'Abraham va enseigner la voie, la justice à ses fils pour que ainsi vienne la bénédiction promise. C'est-à-dire que la loi, hein, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est placé sous la loi pour que le fils ultime d'Abraham, le Christ, euh, vienne accomplir cette loi-là et en l'accomplissant passivement par sa circoncision à la croix et activement par sa vie parfaite d'obéissance, nous puissions être justifiés. C'est comme ça qu'Abraham a été justifié, c'est comme ça que tout le monde a été justifié, mais on, on peut être justifié seulement parce que Christ a accompli la loi. Si Christ n'avait pas accompli la loi, notre foi serait vaine, elle ne pourrait pas nous justifier parce qu'il n'y aurait pas de justice à nous imputer. Et donc, c'est par la circoncision du Christ, sa parfaite justice, que nous pouvons être justifiés. Et donc, la loi a été un pédagogue euh, pour Israël, pour d'un côté leur... Euh, montrer ce que Christ allait faire d'avance, sa justice parfaite qu'il allait accomplir, pour leur montrer eux-mêmes en révélant leur péché. Hein, C'est par la, la loi que vient la connaissance du péché, qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, qu'ils avaient besoin d'un sauveur, qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui paie leur pénalité, ce que montrait tout le système lévétique, le système sacrificiel qui prenait un agneau qui mourait à leur place et qui exigeait en même temps donc une parfaite obéissance. Et tout ça était donc en attente du fils d'Abraham. Et lorsque le Fils a accompli la promesse, bien, le joug de la circoncision a été aboli. Cependant, il y avait certains faux docteurs euh, du premier siècle qui disaient aux païens qui avaient reçu l'Évangile, qui étaient entrés dans la Nouvelle Alliance, que pour être sauvés, ils devaient donc se faire circoncire et observer, dans le fait détail, la loi de Moïse. Acte 15, Je peux tourner là, un passage important, on en achève avec ça. Acte 15, euh, le contexte, donc, c'est à l'église d'Antioche, qui est troublée par euh, des faux docteurs. Nous lisons verset 1. « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les, les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » On peut sauter au verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voyez ce lien entre circoncision, observation de la loi. Et je pense que les judaïsants ont raison. L'erreur qu'ils commettent, c'est de penser qu'ils peuvent avoir une justice suffisante selon les standards de Dieu. Euh, leur, leur effort pour obéir à la loi aurait dû leur montrer leur péché, leur incapacité et euh, les amener vers celui qui peut accomplir la loi. Mais ils ont raison de croire que la loi et la circoncision requièrent, comme Paul le dit dans Galates 5.3, euh, que si vous faites circoncision, vous êtes tenu de garder toute la loi. De sorte donc que l'Église a eu son premier concile, hein, qu'on appelle le, le concile de Jérusalem, et la, Pierre va faire un discours très important à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Donc, ils ont été justifiés, ils ont reçu le Saint-Esprit sans être circoncis de la même façon que nous avons, en croyant, été sauvés. Il continue au verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors Pierre enseigne que non seulement les païens sont sauvés sans la circoncision, mais même les patriarches n'ont pas pu porter le joug de la circoncision. Ni eux, ni personne n'a pu accomplir ce, 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 cette exigence-là de la loi, une obéissance parfaite du cœur et en action, que seul le Christ a pu le faire, et que tous ont été sauvés par la grâce du Seigneur Jésus. Quand il dit « nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux », je pense que le « eux » ne réfère pas aux païens, mais aux pères qui n'ont pas été sauvés en observant la loi de Moïse, non pas qu'il ne pas l'observer, la loi morale, mais que ce n'est pas en observant la loi qu'on est sauvé, euh, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus, c'est-à-dire c'est lui qui va l'observer à notre place pour nous sauver. Et donc c'est exclusivement par la foi que Dieu purifie le cœur d'Abraham, des patriarches, de tous ceux qui ont cru sous l'ancienne alliance et de ceux qui croient sous la nouvelle alliance, de sorte que le joug de la circoncision était temporaire, euh, que ceux donc, qui ont été placés temporairement sous ce, ce joug-là l'ont été dans un but particulier, Galat 3, 23-25 nous le révèle. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Maintenant, il ne faut pas comprendre foi comme étant, euh, la foi était inexistante avant. Il nous montre dans tout l'argumentaire de Paul que Abraham avait déjà la foi, il était justifié par la foi. Le mot foi tel qu'il est employé ici dans Galate 3 par opposition à loi, c'est-à-dire c'est l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était placée temporairement pour garder le peuple sous une garde stricte. Euh, pour l'empêcher que le peuple se, se, se perde dans toutes les directions pour préserver la lignée d'Abraham parce que de cette lignée doit venir le sauveur. Et aussi pour montrer au peuple ce que le Sauveur va faire, en montrant donc ce que le peuple peut pas faire lui-même, mais ce que le Christ va faire par son sacrifice, par sa vie parfaite. Et donc, une fois qu'il l'a accompli, ben, ce pédagogue est plus nécessaire. Nous sommes maintenant rendus à maturité comme peuple de Dieu et nous sommes exclusivement sous les, euh, constitués par la Nouvelle Alliance et non plus par l'ancienne alliance. Ça ne veut pas dire que toute la loi morale est disparue. Elle continue à garder son troisième usage qui est de nous indiquer la voie dans laquelle on doit marcher, mais on n'y marche pas pour avoir la vie, on y marche parce qu'on a la vie pour faire, finalement, la volonté de Dieu, mais on a la vie par la foi seule. Donc, ce, 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 cette doctrine et ce, ce discours de Pierre nous rappellent que tous ceux qui ont été justifiés dans la Bible l'ont été par la grâce de la nouvelle alliance. Ils ont été sauvés par la Nouvelle Alliance avant que la Nouvelle Alliance soit établie comme Alliance, et de sorte qu'on doit définir le peuple de Dieu et qui y entre et comment on y entre, par les termes de la Nouvelle Alliance. On ne peut pas dire parce que dans l'Ancienne Alliance, on entrait par la circoncision, on circoncisait les enfants des, des membres de l'Ancienne Alliance, on devrait donc baptiser les enfants de euh, des gens de la Nouvelle Alliance. Euh, parce que là, on est en train de faire une équation que Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, c'est la même chose. Alors qu'en réalité, Abraham, avant que la nouvelle alliance soit établie, est entrée dans la grâce de la nouvelle alliance qui était donnée sous la forme d'une promesse. Le sang de l'alliance n'avait pas encore été versé, il n'était pas encore conclu sous une forme euh, officielle dans, dans, dans le sang, mais il était annoncé sous la forme d'une promesse et Hébreu euh, 9.15 nous dit « C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance ».« Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Abraham a été appelé, il a reçu l'héritage éternel qui lui a été promis. Nous avons été appelés, nous avons reçu l'héritage éternel promis. Tout ça en vertu de la même alliance, de la nouvelle alliance, qui au temps d'Abraham était une promesse et à notre temps est une alliance conclue dans le sang. La même alliance, mais en deux faces. Alors que ce soit au temps de la promesse ou à partir de son accomplissement, « La justification a été donnée avec l'héritage éternel à tous ceux que Dieu a appelés par la foi. » Donc, voilà comment euh, nous répondons à cette question. Comment les hommes étaient-ils justifiés sous l'ancienne alliance? De la même manière que nous, euh, comme un, un gage, si vous voulez, par la nouvelle alliance qui était à l'état de promesse, mais maintenant elle n'est plus à l'état de promesse, elle, elle est à l'état d'accomplissement et d'une alliance formelle.